0: Apocalipse capítulo 13, versículo 3 ao 7. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. 4. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Sei, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. 7. foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Após três anos e meio de falsa paz e promessas, o anticristo vai sofrer um atentado e Satanás vai enganar as pessoas, dizendo que ele morreu, e em três dias ele vai ressuscitar, tentando imitar o verdadeiro Messias. A partir daí ele vai se autoproclamar Deus e vai exigir adoração, também vai se mostrar um tirano, e todos vão segui-lo. Entretanto, aqueles que se recusarem serão presos ou mortos, como os imperadores do passado costumavam fazer, é quando a perseguição dos cristãos começará, ele. Governará por três anos e meio e após isso Jesus voltará para derrotá-lo, quem perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 17. 11, então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como o dragão. 12, exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. 15, foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A segunda besta já identificamos na profecia de Daniel, ela se refere ao Papa da Igreja Católica, como eles sempre fizeram desde que subiram ao poder. O Papa vai usar a sua autoridade para fazer as pessoas adorarem ao anticristo. Satanás dará autoridade a ele para que faça sinais e as pessoas acreditem. Após isso, ele fará as pessoas adorarem a imagem do anticristo no mundo todo. Da mesma forma que fizeram por milênios trazendo a idolatria para a vida das pessoas. Os sinais do céu serão supostamente orquestrados pelo projeto Blue Beam, utilizando hologramas para enganar as pessoas. Além disso, para enganar os judeus fazendo-os acreditar no Papa. Ele simulará o ato de Elias usando o projeto Blue Bean, fazendo com que fogo desça do céu, imitando a oração de Elias a Deus, que resultou no Senhor enviando fogo do céu. Sobre a imagem da besta, não é de hoje que a idolatria toma conta do mundo, com suas estátuas e retratos de santos, amuletos, cristais, astrologia, esoterismo, feitiçaria, até imagens de Jesus, etc., Deus repetiu diversas vezes que nós temos que tê-lo nos nossos corações não estampado em uma foto ou como uma estátua de ouro, barro ou cerâmica, ele repudia qualquer tipo de imagem. A empresa Proto Hologram, com sede em Los Angeles, introduziu tecnologia inovadora que permite que os indivíduos transmitam hologramas 4K de corpo inteiro globalmente. Seus dispositivos, como o Proto Epic de 3 metros de altura e um menor o Proto M, eles incorporam alto-falantes e câmeras para comunicação interativa. Reconhecida no SXSW Innovation Awards, a tecnologia oferece um efeito volumétrico realista, transformando imagens 2D em presenças 3D realistas, redefinindo as possibilidades de comunicação remota. O metaverso é um conceito de internet 3D onde a interação em tempo real ocorre por meio de avatares digitais. Ele integra a realidade virtual, realidade aumentada redes sociais, criptomoedas e NFTS. Os usuários terão espaços virtuais para armazenar vários itens. As empresas estão desenvolvendo tecnologias como luvas para sentir objetos virtuais, leitura de impulso neural para movimento controlado pelo pensamento e óculos especializados para reconhecimento facial. O metaverso tem como objetivo aprimorar as interações online e oferecer propriedades virtuais à venda com dinheiro real. Aqui estão dois exemplos de como a inteligência artificial vai agir em favor do anticristo trazendo a imagem dele a todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, com os hologramas e o metaverso, porém a bíblia diz que quem se recusasse a adorar a imagem morreria. A terceira opção seria um robô humanoide com armas acopladas em seu corpo com um detector de movimento, caso a pessoa passasse pela estátua e não se curvasse ela seria automaticamente morta. Isso já acontece na Coreia do Norte as pessoas têm que se curvar diante da estátua do ditador Kim Jong-un caso contrário elas são presas e mortas. Tesla Bot, também conhecido como Optimus, é um humanoide robótico conceitual de uso geral planejado pela Tesla, revelado no evento Inteligência Artificial da empresa em 19 de agosto de 2021. O protótipo ficou pronto no dia de 30 de setembro de 2022 e apresentado no Dia da Inteligência Artificial. E ele disse que até 2025 os robôs estarão prontos para a venda e que custará em torno de 20 mil dólares. Ele diz que os robôs são criados para ajudar os humanos em trabalhos difíceis, mas e se alguém decidir usá-lo como arma de guerra? Em 2021 um robô atacou violentamente um engenheiro na fábrica da empresa Tesla no Texas durante um mau funcionamento, deixando uma trilha de sangue e forçando os trabalhadores a apertar o botão de desligamento de emergência. Com base nas conversas com os trabalhadores da fábrica, essa não foi a primeira vez, porém os casos de ataques de robôs estão sendo encobertos. Em janeiro de 2022, a empresa russa Promobot introduziu um novo robô humanoide capaz de gesticular e interagir realisticamente com as pessoas pode expressar uma gama mais ampla de emoções e também tem pele e olhos mais realistas. O robô está equipado com uma ampla gama de regulação micromímica, pele e olhos de silicone hiperrealistas. Ele permite que você reproduza mais de 600 versões de micromímicas humanas, simulando emoções da maneira mais realista possível. A empresa chinesa de tecnologias Robots também revelou o robô humanoide mais leve do mundo para competir com os outros países. A integração da inteligência artificial em operações militares aumenta as capacidades com tomada de decisão mais rápida, segmentação precisa e alocação eficiente de recursos. A implantação de armas autônomas de inteligência artificial, operando sem intervenção humana, reduz os riscos para os soldados humanos, mas levanta preocupações sobre a escalada de conflitos, o uso indevido e uma corrida armamentista de inteligência artificial. As principais potências militares estão atualmente competindo para incorporar a inteligência artificial à guerra, dando aos algoritmos controle sobre armas individuais ou enxames de drones. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. 16 também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. 17 Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta será uma moeda mundial estabelecida pelo governo único. Existem muitas teorias sobre o que seria esta marca, mas um fato que chama a atenção é Na China A marca da besta será uma moeda mundial estabelecida pelo governo único. Existem muitas teorias sobre o que seria esta marca, mas um fato que chama a atenção é na China o governo lançou o SNY, também conhecido como Yuan Digital e oficialmente chamado de pagamento eletrônico de moeda digital, é uma versão digitalizada da moeda legal da China. É emitido pelo Banco Central da China, o SNY faz parte da base monetária do país, o que significa que a moeda digital compõe uma parte do dinheiro que está em circulação. O SNY não é uma criptomoeda, é um tipo de moeda digital do Banco Central. E é emitido pelo Banco Popular da China. Como tal, não é uma moeda descentralizada e também não opera no blockchain. Isso até parece uma boa ideia, porém o Yuan digital é programável a ponto de a moeda expirar, forçando assim os consumidores a usá-la até uma determinada data. Esta é uma reviravolta em uma inovação de política monetária obscura e não convencional, o que dá ao governo emissor um maior grau de controle sobre a velocidade do dinheiro. Ou seja, como desculpa o governo diz que para acelerar a economia, as pessoas têm que gastar todo o dinheiro digital até o final do prazo de validade ou então elas vão perder tudo. Hoje em dia a polícia não consegue prender todos os traficantes ou aquelas pessoas que lavam dinheiro por causa do dinheiro físico, a polícia e o governo não conseguem controlar isso, mas com o dinheiro digital, os governos ganharão controle sobre todas as pessoas do mundo. E quando o dinheiro digital estiver estabelecido no mundo... O próximo passo será unificar tudo isso em um só lugar, ou seja, em um chip onde as pessoas tenham todas as suas informações em um só lugar e possam fazer transações bancárias, compras e pagamentos online, e controlar todos os aparelhos eletrônicos com ele. Quanto às criptomoedas, por elas serem um tipo de moeda que não pode ser controlada pelos governos, mas somente pelos próprios usuários, nove países já baniram as criptomoedas completamente por causa da falta de controle. E outros 42 países têm uma proibição implícita do ativo, geralmente por meio de não permitir que as instituições financeiras em determinado país assumam empresas de criptografia como clientes. O governo dos Estados Unidos está reprimindo criptomoedas, processando corretores como Binance e Coinbase. Robinhood está removendo tokens Solana, Cardano e Polygon devido à sua classificação como títulos. Isso causou quedas significativas de preços, mas Bitcoin e Ethereum não foram afetados. Em contraste, Hong Kong convidou entidades de criptomoedas a se estabelecerem lá. O banco chinês Bose emitiu os primeiros títulos baseados em blockchain do país, representando um desafio para os Estados Unidos em meio a ataques contínuos ao dólar. O Wall Street Journal menciona como os bancos centrais estão se aproximando da emissão de sua própria moeda digital. O que significa que o dólar pode enfrentar a concorrência como a moeda dominante do mundo? Bancos centrais como o Federal Reserve já emitem dinheiro digital com os bancos comerciais que têm contas com eles. Com uma moeda digital, as transações poderiam acontecer em tempo real, e as taxas seriam mais baixas ou inexistentes. Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, disse que os desenvolvimentos tecnológicos fornecem o potencial para que tal mundo surja mas também destacou os riscos do atual sistema dominante em dólar e quantas grandes nações experimentaram a exploração da moeda digital. O presidente do Banco Central do Brasil antecipa a obsolescência dos cartões de crédito diante da evolução do sistema de financiamento aberto. Este sistema, implementado em etapas desde 2021, permite que os clientes autorizem o compartilhamento de seus dados financeiros com várias instituições. A moeda digital brasileira está em um estágio avançado e é esperada em 2024. O Real Digital, em conformidade com a Lei Brasileira, concede ao Judiciário a autoridade para congelar ou apreender fundos dentro do Sistema Financeiro Nacional durante processos judiciais. Além disso, o Banco Central pode exercer vários controles, incluindo desativar contas, ajustar saldos, criar ou destruir tokens digital real transferir tokens entre carteiras e interromper temporariamente as transferências. Na China, as atuais ações do Partido Comunista em relação à sua população servem como uma prévia do que poderia se tornar uma situação mais severa no futuro, quando o sistema do anticristo for implementado. A China está desenvolvendo um sistema nacional de crédito social, supervisionado pelo Partido Comunista, para avaliar e colocar indivíduos em listas negras com base em seu comportamento. As infrações variam de pequenas violações, como uma condução e atravessar a rua fora da faixa, a ações mais subjetivas, como divulgar notícias falsas ou criticar o governo. O sistema, vinculado a uma identidade digital, impõe penalidades como multas retiradas diretamente da sua conta bancária sem intermediários ou judiciário, e constrangimento público por meio de telas de semáforos. Uma pontuação baixa no crédito social, abaixo de 650, pode levar a consequências severas, incluindo restrições para comprar alimentos, redução na velocidade da internet, proibições de voos e até mesmo confisco de animais de estimação. A tecnologia de pagamento facial está se tornando generalizada na China, permitindo que os usuários realizem compras vinculando seu rosto a um sistema de pagamento digital. No entanto, a entrada em lojas usando essa tecnologia está condicionada a ter uma boa pontuação no crédito social. A Alipay braço financeiro da Alibaba, está na vanguarda da implementação de dispositivos de pagamento facial em mais de 100 cidades. O sistema de crédito social está interconectado com dinheiro digital e contas bancárias, visando aumentar a segurança eliminando a necessidade de senhas. Turistas sem um número de telefone chinês enfrentam desafios ao adotar o sistema de pagamento digital, já que o dinheiro físico está sendo gradualmente eliminado, levando a reclamações sobre acesso limitado a alimentos e serviços. A desculpa para isso é, da maneira tradicional, é muito perigoso digitar a senha se alguém estiver ao seu lado. Se o anticristo lançar um aplicativo ou dinheiro digital, com o nome dele onde todas as pessoas do mundo sejam obrigadas a usar, realmente quem não tiver o aplicativo ou dinheiro digital não poderá comprar ou vender, e isso significa que as pessoas não vão poder pagar as contas de água, luz, telefone, internet, aluguel, não vão poder trabalhar, abastecer, ir ao mercado viajar, ir ao médico, etc. O objetivo dele é ter controle total de cada pessoa no mundo. Para alcançar isso, ele precisará ter controle absoluto de tudo, começando pela mídia, que já está distorcendo todas as notícias, e controle dos itens essenciais como comida e transporte. O mundo está avançando nessa direção, pois seu sistema está sendo implementado aos poucos e as pessoas nem sequer estão percebendo. Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, além de suas empresas Open Inteligência Artificial, SolarCity, Twitter, Starlink, Tesla e SpaceX, que está enviando foguetes com a intenção de popular Marte. Também tem uma empresa chamada Neuralink, fundada em 2016. A empresa trabalha na área da medicina, criaram um chip para ser usado em humanos. Em agosto de 2020, ele demonstrou em um porco como funciona o chip que pretende conectar o cérebro ao computador. Depois usaram o chip em um macaco que conseguiu jogar videogame somente com a mente. Com isso, o chip poderia mapear todo o nosso cérebro e as informações poderiam ser manipuladas por qualquer pessoa que tivesse acesso aos dados. Ele começou os testes em humanos em 2020 em alguns pacientes na Austrália, e no dia 6 de julho de 2022 ele implantou o chip no primeiro paciente dos Estados Unidos em Nova York. Mas apenas em 25 de maio de 2023, a Neurali, empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, recebeu aprovação para testes em humanos da FDA. Isaías capítulo 35 versículos 5 e 6. 5 então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. 6 de então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Essa profecia foi cumprida por Jesus que fez o cego ver, o paralítico andar, o surdo ouvir e o mudo falar. No entanto, o chip no cérebro vai ser capaz de replicar essas curas, embora seja ótimo ver essas pessoas curadas, a intenção é fazer com que essa profecia se cumpra através do anticristo. Isso vai levar os judeus a acreditarem que ele é o messias, assim como o restante do mundo, atribuindo-lhe o crédito por esses milagres. Já existem algumas empresas que vendem chips para ser implantado na mão, a tecnologia permite a abertura de portas eletrônicas, verificações e memorizações de senhas, monitoração de temperatura do corpo, armazenamento de informações e arquivos, e até mesmo utilização para pagamentos online. Na Suécia, milhares tiveram microchips inseridos em suas mãos. Os chips são projetados para acelerar as rotinas diárias dos usuários e tornar suas vidas mais convenientes. Eles também podem ser usados para armazenar detalhes de contato de emergência, perfis de rede social ou ingressos eletrônicos para eventos e viagens ferroviárias na Suécia. O um microchip custa em volta de 180 dólares. Porém esses chips são somente uma maneira de introduzir essa tecnologia na sociedade. Como eu disse anteriormente, o chip que será a marca da besta, será aquele que terá todas as informações pessoais das pessoas e a moeda única. Como a maioria das pessoas preferem tudo o que é mais fácil e prático, elas vão aceitar isso com facilidade, sem nem perceber. Esses microchips são apenas testes para saber como será a aceitação das pessoas em relação ao microchip. Há alguns anos atrás as pessoas não usavam celular e não faziam compras online, e hoje em dia elas são dependentes disso, assim será com a marca, algo sutil que criará uma dependência nas pessoas que elas mesmas vão pedir por isso. E é quando a bíblia diz que, até os escolhidos serão enganados, o microchip se tornará parte do nosso cotidiano. O microchip vai impressionar tanto as pessoas que elas vão querer ter um também, imagina só poder controlar todos os seus aparelhos eletrônicos com a força do seu pensamento, quando todas as pessoas estiverem acostumadas com os microchips, muitas nem usarão mais o telefone celular. Deus revela que a marca da besta poderá ser instalada na testa ou na mão, os microchips do cérebro te dará acesso a tudo no mundo da internet, enquanto os da mão só terão funções básicas, a Bíblia também diz que pobres e ricos aceitarão a marca. Possivelmente, os ricos terão um microchip no cérebro que provavelmente terá um custo maior, por causa das inúmeras funções, e as pessoas pobres ficarão com o microchip na mão com um acesso mais limitado, porém, o controle de ambos será o mesmo. Samuel Otman, o criador do chat GPT, é responsável por criar a falsificação profunda, ou deepfake, as cópias digitais de pessoas feitas por inteligência artificial. Como desculpa para distinguir as fotos reais das cópias criadas pela inteligência artificial, ele lançou o Este projeto escaneia a retina e armazena as informações na blockchain. O fundador arrecadou 100 milhões de dólares e distribuiu esse token para quem quiser ser escaneado. Em abril de 2022, um relatório da MIT Technology Review citou membros da comunidade que acusaram a Orgcoin de aproveitar-se de estudantes e mirar em comunidades de baixa renda, chegando à conclusão de que é mais barato e fácil realizar esse tipo de operação de coleta de dados em lugares onde as pessoas têm pouco dinheiro e poucas proteções legais. A Ordcoin espera fornecer uma maneira confiável de autenticar humanos online chamado World ID para combater bots e identidades virtuais falsas facilitadas pela inteligência artificial. A Ordcoin tenta recrutar novos usuários para se juntarem à sua rede ao fazer o escaneamento da íris usando o scanner de íris em forma de órbita da Ordcoin, em troca de algumas criptomoedas da Ordcoin. A Ordcoin afirma que o mecanismo de distribuição foi inspirado em discussões sobre renda básica universal. A renda básica universal é uma proposta de assistência social em que todos os cidadãos de uma determinada população recebem regularmente uma renda mínima na forma de pagamento de transferência incondicional, ou seja, sem uma verificação de meios ou necessidade de trabalhar. Caso seja suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa, ou seja, estar acima da linha da pobreza, alguns países têm inúmeros projetos piloto, como o Bolsa Família no Brasil. A Amazon lançou um dispositivo chamado Amazon One, permitindo que os usuários façam pagamentos em lojas acenando com a mão. Para usá-lo, os clientes se registram em um quiosque, onde sua palma é escaneada para criar uma assinatura de palma única usando algoritmos personalizados. Essas informações criptografadas são enviadas para uma nuvem segura para autenticação. A Emirates planeja implementar um novo sistema no aeroporto de Dubai em 2024, eliminando a necessidade de cartão de embarque ou passaporte. O sistema depende da tecnologia de reconhecimento facial, onde o rosto serve como seu passaporte. Após despachar suas bagagens, você passa por um túnel de imigração. Uma indicação verde significa registro e identificação bem-sucedidos, permitindo que você prossiga, enquanto um sinal vermelho exige uma análise mais detalhada para determinar o motivo do alerta. A China está sendo vista como uma superestrategista na cena internacional e está aumentando sua influência na América Latina. Em março de 2023, a China surpreendeu o mundo ao intermediar relações entre a Arábia Saudita e o Irã, países historicamente rivais. Em junho de 2023. O presidente da Venezuela, Maduro, fortaleceu os laços com o Irã contra os Estados Unidos, e em setembro, Maduro visitou a China, consolidando diversos acordos bilaterais, tornando a Venezuela e a China parceiros-chave no comércio, educação, economia, ciência e tecnologia. O presidente de El Salvador está trabalhando silenciosamente para abrir fronteiras na América Latina e unir a América Central para melhores acordos econômicos e geopolíticos. Tendências semelhantes incluem China e Rússia fortalecendo os BRICs, e nações árabes promovendo laços diplomáticos apesar de conflitos passados. A saída do Reino Unido da União Europeia serve como exemplo de arrependimento por deixar tais grupos. Em março de 2023, ocorreu a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos com o colapso do Silicon Valley Bank, conhecido como o banco das startups. Isso gerou preocupação generalizada no mercado, uma vez que fundos estão retidos, apresentando desafios para o pagamento de funcionários. O mercado de criptomoedas também foi afetado, já que a segunda stablecoin do mundo teve fundos retidos no banco. O governo dos Estados Unidos fechou prontamente o banco para conter a contaminação econômica, mas os principais bancos dos Estados Unidos perderam 52 bilhões de dólares em valor de mercado. Discussões estão em andamento sobre como lidar com as consequências e evitar repercussões econômicas globais. A falência do Silicon Valley ampliou a crise de crédito suíço, levando a quedas significativas nas bolsas de valores da Europa. O Banco Central da Suíça anunciou um plano de fortalecimento da liquidez de até 54 bilhões de dólares para mitigar a crise. Apesar dos riscos de falência de bancos europeus, o Banco Central Europeu mantém sua posição de aumentar as taxas de juros. A maior preocupação do que as falências bancárias é perder o controle da inflação, destacando a necessidade de independência do Banco Central. A experiência da Argentina, com mais de 100% de inflação, destaca a importância crítica de tomar decisões técnicas, não políticas, para enfrentar desafios econômicos. A crise financeira mais significativa do último século está se desdobrando, desencadeada pelas falências dos bancos americanos Silicon Valley e Signature Bank. Além disso, a aquisição do falido crédito suíça pelo UBS na Suíça resultou na criação de um banco com ativos totalizando 5 trilhões, o dobro do tamanho da economia da Suíça, aumentando o risco de um colapso sistêmico. A decisão do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de não reduzir as taxas de juros e o compromisso com seu contínuo aumento intensificaram a crise. Bancos alemães, especialmente o Deutsche Bank, estão enfrentando quedas acentuadas em decorrência desses desenvolvimentos. A dívida nacional ultrapassa os 34 trilhões de dólares, sendo o montante total de empréstimos pendentes acumulados ao longo da história do governo federal dos Estados Unidos. O BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inicialmente focou em oportunidades de investimento sem um status intergovernamental formal. No entanto, desde 2009, o grupo evoluiu para um bloco geopolítico mais coeso, realizando cúpulas anuais e coordenando políticas. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Europa e os Estados Unidos congelaram 300 bilhões de dólares das reservas russas, gerando preocupações sobre represálias semelhantes para a China. Em resposta, as nações do BRICS propuseram uma moeda alternativa lastreada em ouro como o dólar americano, desafiando seu status como reserva global. China e Rússia buscam acelerar um sistema de pagamentos para o BRICS, reduzindo a dependência da infraestrutura financeira controlada pelos Estados Unidos e aumentando a sua autonomia. Essa mudança visa facilitar transações diretas entre as nações-membros, diminuindo a influência dos Estados Unidos nas finanças globais. Em agosto de 2023, na 15ª cúpula do BRICS, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que seis países do grupo de mercados emergentes, Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, se juntariam à organização no dia 1º de janeiro de 2024. Um total de 15 países formalmente solicitaram adesão ao BRICS, além de 17 países expressaram interesse em fazer parte do BRICS. Em março de 2023, os presidentes chinês e russo se encontraram, resultando na China se tornando o principal comprador de recursos naturais da Rússia, utilizando o yuan chinês para negociações globais. Essa estratégia se estende às relações com países da América Latina, Ásia e África, visando incentivar outras nações a manterem reservas em yuan chinês e diminuir o domínio do dólar americano. Eles também declararam liderança em inteligência artificial e desenvolvimento de informações, marcando uma mudança significativa nas dinâmicas globais. Em dezembro de 2023, Irã e Rússia firmaram um acordo para conduzir o comércio utilizando suas respectivas moedas locais em vez do dólar americano. O acordo, finalizado pelos presidentes dos bancos centrais de ambas as nações, representa um passo notável nos contínuos esforços de acabar com o dólar. O relatório do Comitê de Segurança do Parlamento Britânico destaca a significativa infiltração da China na economia do Reino Unido, incluindo a aquisição de universidades. Ele enfatiza a China como a maior ameaça ao Reino Unido, criticando governos passados por reconhecerem tardiamente a ameaça chinesa, enfatizando que o otimismo econômico teve prioridade sobre os interesses de segurança nacional. O Japão anunciou sua intenção de comprar petróleo da Rússia, apesar das sanções econômicas e restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. Esse desenvolvimento contribui para uma tendência crescente de países desafiando a influência dos Estados Unidos. Tradicionalmente parceiros comerciais-chave dos Estados Unidos através do sistema petrodólar, Arábia Saudita e Irã recentemente fecharam um acordo com a China para vender petróleo usando o yuan digital indicando uma mudança na dependência do dólar americano em transações globais de petróleo. Em 4 de abril de 2023, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, anunciou que a China está receptiva à sua proposta de estabelecer um fundo monetário asiático. A iniciativa visa desafiar a supremacia mundial do dólar americano e do Fundo Monetário Internacional, FMI, Além disso, Índia e Malásia estão realizando o comércio usando as rúpias indianas, uma jogada estratégica para minar a influência dos Estados Unidos e reduzir a dependência do dólar. A possível mudança generalizada do dólar americano, como indicado por países como Malásia e Índia, pode ter consequências significativas, potencialmente levando a um colapso na economia dos Estados Unidos e causando repercussões globais. Tal movimento pode minar o status do dólar como principal moeda de reserva global e remodelar as dinâmicas das finanças internacionais. Em dezembro de 2023, os Estados Unidos desafiaram a Reserva Federal a reclassificar a prata e o ouro como moeda igual ao dólar americano. Esse movimento ousado está desafiando a política monetária das reservas federais, que foi criada em 1913, que afirmou que o ouro não pode mais ser usado como moeda padrão. Esta legislação ousada pode ser um retrocesso ao uso do ouro como base para o sistema econômico dos Estados Unidos. Depois de todo esse boicote vindo dos outros países, parece que os Estados Unidos estão tentando achar uma solução para que o dólar não enfraqueça, porém não há nada que nenhum país possa fazer. A crise tem que chegar no mundo para que todos os países migrem para a moeda única que é a moeda do governo do anticristo, e então mais uma profecia da Bíblia possa se cumprir. Em 2022, os bancos centrais globalmente adquiriram aproximadamente 1.135 toneladas de ouro, marcando o maior volume adquirido nos últimos 55 anos. As consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, aliadas às sanções à Rússia, levaram alguns países a continuar negociando com a Rússia, muitas vezes envolvendo transações de ouro. Essas transações, ao contornar o dólar, podem enfraquecer a influência dos Estados Unidos. Simultaneamente, o mundo enfrenta o maior aumento de preços dos últimos 40 anos, e o ouro é considerado uma medida protetora devido à sua resistência como reserva de valor contra a inflação. As substanciais compras de ouro pelos bancos centrais podem servir como indicativo de uma iminente crise global significativa. Toda essa crise financeira que está acontecendo no mundo faz parte do plano do anticristo para que o dinheiro saia de circulação de uma vez por todas e a moeda única digital seja implantada. Você já se perguntou quem controla a internet desde a sua criação? A internet controla quase todas as transações de negócios feitas no planeta, e controlar a internet é indiretamente controlar a economia mundial, então isso é um passo do controle financeiro global. Os Estados Unidos sempre foram referencial de ser o pai da internet desde a sua criação do final dos anos 70. Os Estados Unidos têm monopolizado virtualmente o desenvolvimento de todas as novas tecnologias da web. Porém, o país que sempre teve todo o controle em suas mãos resolveu entregar em outubro de 2016 o controle da internet para uma organização sem fins lucrativos, chamada ICAN, que agora tem controle direto sobre a internet, e a pergunta é, por que o país mais poderoso e controlador do mundo entregaria algo tão valioso assim a uma empresa qualquer? Eles dizem que o motivo é porque a internet pertence a todo mundo, o que faria sentido, se não fosse pelo fato de o mundo estar caminhando para um governo único, e a internet é a peça principal, para esse governo poder controlar todas as pessoas do mundo. A empresa Starlink está trabalhando para colocar internet nas áreas mais remotas via satélite. Muitos acham que a tecnologia se expandindo para nos ajudar a ficarmos mais conectados, porém a verdade por trás disso é, que quando a internet alcançar as áreas mais remotas, os governos poderão rastrear qualquer pessoa através dos satélites, ou seja, essa vai ser mais uma forma de controle do anticristo. Em agosto de 2023, a União Europeia implementou a Lei de Serviços Digitais, projetada para regular a internet e conceder aos Estados-membros autoridade para estabelecer comissões para discernir a desinformação online. Enquanto isso, no Brasil, Há uma tentativa de aprovar um projeto de lei semelhante conhecido como PL 2630 sob o pretexto de controlar notícias falsas. Os críticos argumentam que essa legislação, semelhante à abordagem da China, poderia ser usada por políticos, particularmente os do Partido Comunista do Brasil, para controlar indivíduos e evitar críticas ao governo. O projeto de lei levanta preocupações sobre o potencial excesso de alcance do governo e controle da expressão online. Você sabia que as empresas mais poderosas do mundo não são as comumente reconhecidas, como Google, Apple ou Amazon? Na verdade, BlackRock e Vanguard, ambas listadas na Nasdaq, as superam significativamente. Juntas, elas gerenciam trilhões de dólares em ativos. Ao verificar os principais acionistas de várias empresas em plataformas como Yahoo Finance, você encontrará BlackRock e Vanguard sempre no topo tornando-os os maiores acionistas em setores diversos, como mídia, bancos, farmacêuticas, companhias aéreas, etc. As duas empresas são acionistas majoritárias uma da outra, dominam as ações de gigantes da tecnologia como Google, Apple, Amazon, Facebook e Microsoft. Consequentemente, quase todas as ações que você realiza, desde assistir a Netflix até usar o Instagram, contribuem para a riqueza da BlackRock e Vanguard que essencialmente controlam uma ampla gama de indústrias e empresas em todo o mundo. Mesmo no caso da Amazon, Jeff Bezos, antes considerado o principal acionista, não detém mais a maioria das ações, deixando o poder de decisão nas mãos desses dois gigantes financeiros. Eles estão financiando tudo, não apenas na América, mas em todo o mundo, e nos próximos anos, possuirão 90% do planeta Terra. Em outras palavras, eles controlarão o mundo ou quem estiver por trás disso. Em julho de 2023, Amin Hassan Ali Nasser, CEO da Aramco, juntou-se ao Conselho da Black Rock como diretor independente. Bader Al presidente do Arab Fund, completou seu mandato em 2023 e não buscará reeleição em 2024. Essa movimentação mantém a expertise regional, destacando a importância do Oriente Médio para Black Rock. Nasser, que liderou a IPO recorde da Aranco, adiciona visões valiosas como influenciador nas tendências globais de negócios. A pergunta é, quem está por trás dessas companhias, e por que quase ninguém no mundo sabe disso? Isso não é teoria da conspiração, ambas companhias estão na Nasdaq, mas pouco se sabe o porquê de tanto sigilo por trás delas. Muitos que acreditam nas profecias do livro de Apocalipse estão associando Elon Musk ao Anticristo. Porém, apesar de tudo isso que ele está criando, as características dele não batem com as revelações de João. Imão nasceu na África do Sul e seus pais no Canadá e nos Estados Unidos. Ele não tem descendência judaica, e o seu nome traduzido para o alfabeto hebreu não soma o um número, meia, 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 mas apesar dele não ser o anticristo, existe uma grande chance do Elon ser usado por ele, por conta da sua. Alta tecnologia e os acessos exclusivos que só o Elon tem. Como por exemplo, se as pessoas aceitarem ser implantadas com um chip, o anticristo vai usar essa tecnologia para que as pessoas sejam marcadas por ele, ou seja, a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta não terá mais direito à salvação, muitos não vão resistir por muito tempo e se entregarão, mas aqueles que resistirem até o final verão a glória de Deus. Satanás vai ter autoridade na terra por esse curto período de tempo, porém temos o livre arbítrio, para escolher de que lado vamos ficar. Ele não poderá nos forçar a ter essa marca, então vamos ter duas escolhas, passar fome, não ter onde morar, ser perseguidos, mortos, presos, ou viver no luxo e no conforto por três anos e meio, e a eternidade no inferno. Daniel capítulo 12, versículo 4. 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A MetaQuest, um headset de VR da Meta, oferece uma experiência sem fio e imersiva, combinando um hardware poderoso com uma variedade diversificada de conteúdo de realidade virtual, com uma vasta biblioteca de jogos, aplicativos e experiências sociais. O Apple Vision Pro é um próximo headset de realidade mista. Foi anunciado em 5 de junho de 2023. A Apple anunciou ele como um computador espacial onde mídia digital é integrada ao mundo real como gestos de movimento, rastreamento dos olhos e entrada de voz, tudo isso pode ser usado para interagir com o sistema. O metaverso só pode ser acessado por meio desses headsets. O problema é como você vai usar esses dispositivos fora de casa no meio da rua? É exatamente para isso que o Ray-Ban hey Meta foi projetado, liberdade de movimento fora de casa que é projetada para passar despercebida. Com algumas palavras, os novos óculos inteligentes podem fazer chamadas, enviar mensagens, controlar recursos e encontrar respostas para aquelas perguntas aleatórias que surgem ao longo do dia. O Ray-Ban Meta e o MetaQuest 3 são dispositivos muito diferentes, com pouca sobreposição, além de serem produtos usados na cabeça com sensores embutidos. Conheça o futuro das lentes de contato a primeira lente de contato inteligente de realidade aumentada do mundo, desenvolvida pela Mojo Vision. Recentemente apresentada pelo CEO da empresa em um protótipo, essa lente inovadora prevê um dia em que os usuários terão acesso a informações de maneira contínua ao longo do dia, proporcionando essencialmente superpoderes aumentados. A Mojo Lens utiliza um pequeno display de micro LED, comparável ao tamanho de um grão de areia, para projetar imagens diretamente no campo de visão do usuário. As aplicações potenciais são vastas, indo desde visão noturna aprimorada até orientação personalizada durante os exercícios. Com o design inovador da Mojo Vision, as possibilidades para experiências de realidade aumentada são praticamente limitadas. Elon também está criando um novo celular que terá todas as tecnologias das suas empresas em um único aparelho, como controlar o aparelho com a força do pensamento, porém para isso Xi precisará ser implantado, a internet é via satélite. O carregador é a energia solar, o carro poderá ser controlado pelo telefone, mineração de criptomoedas, o aparelho também mudará de cor. Bill Gates prevê tatuagens eletrônicas como um potencial substituto para smartphones. Desenvolvidas pela ShaoChic Moon, essas tatuagens incorporam nanotraquias na tinta para coletar, receber e transmitir informações. Inicialmente focada em aplicações médicas, como alertar os usuários sobre as condições de saúde a tecnologia pode evoluir para uso mais amplo, incluindo geolocalização e comunicação. Gates investiu significativamente nessa tecnologia, prevendo-a como um potencial substituto para os telefones celulares tradicionais. Porém, esses dispositivos são como celulares que foram se aprimorando através do tempo, eles servirão somente para as pessoas se acostumarem com mais tecnologia até que os microchips substituam tudo isso. A câmera frontal, Frequentemente associada a selfies, serve para outro propósito além de capturar imagens. Enquanto a câmera traseira se destaca em fotografia e vídeo, a câmera frontal é projetada para focar em nossos rostos e retinas, capturando essencialmente os pixels de nossos olhos. Ao contrário da crença comum, os algoritmos de redes sociais não dependem exclusivamente de curtidas ou comentários. Pesquisas indicam que simplesmente olhar uma postagem por mais de 5 segundos através da câmera frontal pode influenciar as preferências algorítmicas. Por isso que quando você assiste a um vídeo logo em seguida aparece outros similares. Além disso, empresas de dispositivos móveis, incluindo a Apple, têm a capacidade não apenas de capturar interesses do usuário, mas também de rastrear vários aspectos do uso do telefone, incluindo pesquisas, conversas e chamadas. Esses dados são frequentemente vendidos para outras empresas, levantando preocupações sobre privacidade e segurança de dados. A Apple lançou uma série de novos recursos de software para acessibilidade em iPhones e iPads, programados para serem lançados até o final do ano. Entre esses recursos está o Personal Voice, permitindo que os usuários ouçam seus dispositivos falando com suas próprias vozes. Os usuários podem gerar 15 minutos de áudio respondendo a prompts de texto aleatórios. Além disso, o Live Speech permite salvar frases comumente usadas, que o dispositivo pode então pronunciar em nome do usuário durante chamadas telefônicas, conversas no FaceTime e interações pessoais. Seu telefone será capaz de falar com sua própria voz sem a sua intervenção, agora. Imagine o que os golpistas podem fazer com essa tecnologia. Em abril de 2023, uma grande polêmica surgiu quando uma música viral atribuída a Drake e de Vick acabou sendo criada por uma pessoa usando um lençol na cabeça. Essa pessoa utilizou inteligência artificial para replicar as vozes dos artistas e compor a música, lançando-a no TikTok com sucesso instantâneo. No entanto, a indústria da música, especialmente a Universal, a gravadora que representa os artistas, reagiu vigorosamente, rotulando o incidente como fraude musical. A Universal não apenas removeu a música de todas as plataformas, mas também pediu medidas para evitar a criação futura de músicas usando inteligência artificial. O avanço da inteligência artificial vai além da música, com casos de tecnologia recriando a voz e o rosto de uma pessoa para criar clones convincentes. Por exemplo, usaram uma foto de Justin Bieber para produzir um vídeo idêntico ao cantor, tornando desafiador diferenciar entre o clone gerado por inteligência artificial e o verdadeiro artista. Isso representa uma ameaça potencial, pois fica cada vez mais difícil desmentir informações falsas, como notícias falsas, criadas pela manipulação da voz e aparência de alguém. No Brasil, dois cantores falecidos foram até recriados por inteligência artificial, cantando uma música concebida em 2022, destacando a capacidade da tecnologia de simular performances realistas mesmo após a morte de um artista. Inteligência artificial está ganhando cada vez mais espaço e aos poucos controlando a vida das pessoas, distanciando quem está perto e aproximando quem está longe, assim, esfriando o amor de muitos, como profetizado em Mateus 24, versículo 12. Prestem atenção nessas tecnologias que estão sendo lançadas, que parecem inofensivas, mas se você olhar por outro ângulo vai perceber como são perigosas e como podem ser usadas como ferramentas de controle das pessoas. E é exatamente para isso que elas vão ser usadas em um futuro bem próximo. Em um experimento inovador, uma inteligência artificial foi limitada a interpretar sinais de rádio em um ambiente, possibilitando a estimativa de imagem 3D em tempo real usando roteadores Wi-Fi como câmeras improvisadas de baixa luminosidade para rastrear seres vivos. Explorar essa habilidade exige invadir os roteadores Wi-Fi. O pesquisador também explorou a natureza do código de computador, utilizando o GPT para identificar uma vulnerabilidade de segurança em um servidor de e-mails. Em aproximadamente 10 segundos, a inteligência artificial gerou o código de exploração, destacando o potencial para a inteligência artificial transformar um hardware existente, como roteadores Wi-Fi, em ferramentas de vigilância potentes no futuro. Em outras palavras, em um futuro próximo, a inteligência artificial poderá invadir seu roteador Wi-Fi e usá-lo como sensor de movimento, observando cada passo que você dá dentro de sua própria casa. À medida que a inteligência artificial avança, surgem preocupações sobre a substituição de empregos e a propagação de desinformação por meio de chatóis alimentados por inteligência artificial. Já diversas profissões, como contadores, repórteres. Jornalistas, matemáticos, escritores, designers de web, intérpretes e tradutores experimentaram perdas de emprego devido à automação. A inteligência artificial está penetrando na análise jurídica, substituindo advogados ao analisar contratos em busca de possíveis danos e listando cláusulas perigosas. Nos Emirados Árabes Unidos, robôs atuam como assistentes em escolas, sugerindo um futuro em que robôs substituem professores e médicos. Os táxis inteligentes da Amazon, os UOCs, são carros elétricos autônomos que eliminam a necessidade de motoristas humanos, exemplificando o impacto da inteligência artificial nas profissões. A startup de biotecnologia de Hong Kong, In Silico Medicine, iniciou ensaios clínicos para o primeiro medicamento totalmente gerado por inteligência artificial, visando a fibrose pulmonar idiopática. Com 400 milhões de dólares em financiamento, o ensaio da fase 1, visa superar as limitações das terapias atuais para a FPI. O sucesso poderia levar a estudos maiores e disponibilidade potencial no mercado dentro de alguns anos. Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da inteligência artificial, deixou o Google, expressando preocupações sobre os perigos da tecnologia que ele ajudou a desenvolver. Apesar de seu papel crucial no desenvolvimento da inteligência artificial, Inton ficou apreensivo sobre seu impacto na sociedade, reconhecendo as potenciais consequências negativas. Elon Musk é ateu. Preste atenção em suas palavras. Ele sabe exatamente o que está por trás da Agenda 2030, a Bíblia é Jornal de Amanhã. A cúpula mundial do governo de 2023 começou em fevereiro em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Elon Musk disse... Acho que devemos ficar um pouco preocupados com um governo mundial único, se eu posso dizer que queremos evitar criar uma nova civilização ou correr o risco de ter muita cooperação entre os governos. Se olharmos na história, no surgimento e na queda das civilizações, ao longo da história, não significou a ruína da humanidade como um todo, porque foram todas essas civilizações separadas, que estavam separadas por grandes distâncias enquanto uma subia, a outra caía. Devemos ser cautelosos. Porque se criarmos uma única civilização, então, se algo der errado com uma parte da civilização, a civilização inteira pode colapsar? Não estou sugerindo guerra, mas ficarmos um pouco preocupados com a cooperação excessiva. Elon Musk também disse em sua conta no Twitter. 18 de janeiro de 23, o Fórum Econômico Mundial está se tornando cada vez mais um governo mundial, não eleito, que as pessoas nunca pediram e não o querem. 18 de janeiro de 23, o Fórum Econômico Mundial deveria controlar o mundo. Ele também disse, a inteligência artificial é muito mais perigosa do que as armas nucleares. O perigo da inteligência artificial é muito maior do que o perigo de uma guerra nuclear. Com a inteligência artificial estamos invocando o demônio. Sabe, todas aquelas histórias em que há o cara com o pentagrama e a água benta, ele está tipo, sim, você controla o demônio, então vai dar certo. Se você tiver uma inteligência artificial super inteligente, capaz de escrever de maneira incrivelmente persuasiva e influente, constantemente descobrindo o que é mais convincente para as pessoas ao longo do tempo, e entrar nas redes sociais, como o Twitter, e potencialmente manipular a opinião pública de uma maneira muito ruim. Como saberíamos? Mateus 16, versículo 25. 25, pois quem quiser salvar a sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Altos Labs é uma empresa americana de pesquisa em biotecnologia. O objetivo da Altos Labs é desenvolver terapias de extensão de vida que possam interromper ou reverter o processo de envelhecimento humano. Terapias celulares especializadas baseadas em células-tronco pluripotentes induzidas devem ser desenvolvidas para esse fim. A empresa foi iniciada em 2022. E Jeff Bezos é um dos principais investidores. A Alcor Life Extension Foundation é uma organização sem fins lucrativos americana, sediada em Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. A Alcor advoga, pesquisa e realiza a crionica, o congelamento de corpos humanos e cérebros em nitrogênio líquido após a morte legal, com a esperança de ressuscitá-los e restaurá-los à plena saúde no caso de algum avanço tecnológico futuro. O empresário Bill Saloon afirma estar envolvido na busca pela criopreservação de corpos e extensão da vida desde 1977. Ele fundou a Igreja da Vida Perpétua, enfatizando viver bem, manter a saúde e aspirar a viver para sempre na Terra. A igreja, conhecida como Imortalistas, acredita na possibilidade futura de a tecnologia vencer doenças, envelhecimento e morte. Reconhecendo as limitações atuais, eles expressam fé no inevitável avanço da tecnologia. A missão da Igreja da Vida Perpétua é apoiar indivíduos na significativa extensão da vida humana saudável e promover a comunhão entre entusiastas da longevidade por meio de vários serviços. O cofundador do PayPal e bilionário Peter Thiel afirmou que será congelado e preservado quando morrer, na esperança de ser revivido no futuro. No entanto, apesar de ter se inscrito para a criopreservação, Kiel não acredita que a tecnologia funcionará. Sam Altman é uma das 25 pessoas que pagaram um depósito reembolsável de 10 mil dólares para entrar na lista de espera da Nektone, uma empresa cujo único objetivo é arquivar sua mente. Há apenas um problema bastante significativo, eles precisam matar a pessoa primeiro. A empresa precisa embalsamar um cérebro ainda vivo para que possa ser simulado posteriormente em um computador. A Colossal Biosciências é uma empresa de biotecnologia e engenharia genética que trabalha para ressuscitar geneticamente o mamute lanoso, o tigre da Tasmânia e o dodô. A empresa afirma ter os primeiros bezerros híbridos de mamute lanoso até 2028 e pretende reintroduzi-los no habitat da tundra ártica para restaurar as estepes de mamute e combater as mudanças climáticas. Satanás nos observa desde o dia em que nascemos, nos segue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é o melhor estrategista, afinal, conseguiu enganar um terço dos anjos no céu, que estavam com Deus o tempo todo. Imagine só o que ele pode fazer conosco, simples mortais. É por isso que ele pode facilmente enganar tantas pessoas com suas mentiras e ideologias. Embora seja inteligente o suficiente para nos manipular usando nossas próprias atitudes, há uma coisa que ele não pode fazer, ler nossas mentes. Somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Devido a essa limitação, Satanás adotou uma nova estratégia para saber o que você está pensando. A Apple está explorando novas fronteiras com um pedido de patente que revela potenciais sensores de monitoramento da atividade cerebral em seus AirPods. Publicada no site do Trademark Office, a patente sugere a integração de eletrodos nos fones de ouvido, indicando que os AirPods poderiam monitorar diretamente a atividade cerebral, eliminando a necessidade de uma máquina externa. A inteligência artificial poderia se tornar uma extensão da sua mente. O Alter Ego, um dispositivo vestível não invasivo, serve como uma interface neural que possibilita a comunicação em linguagem natural entre humanos e máquinas. Este headset inovador permite aos usuários se comunicarem internamente sem falar ou realizar movimentos externos, articulando pensamentos. Usando a inteligência artificial, o alter ego interpreta pensamentos e os traduz em ações, possibilitando tarefas sem o uso das mãos, como navegar em sistemas de TV inteligente ou jogar xadrez. Representa um avanço significativo na interação entre humanos e máquinas. Cientistas avançaram na tecnologia de leitura da mente, criando um sistema inspirado em modelos como o chat GPT e bar do Google. Usando a ressonância magnética, a inteligência artificial interpreta a atividade cerebral enquanto os participantes ouvem podcasts, transcrevendo pensamentos em texto. Esta descoberta tem potencial para comunicação não verbal, beneficiando indivíduos que têm dificuldade em falar devido a condições como o derrame. Em um experimento semelhante ao chat GPT, atividades cerebrais foram traduzidas com sucesso em palavras, demonstrando a precisão da tecnologia em decodificar pensamentos sem conhecimento específico de áudio. Um neurologista afirma que até 2050, os humanos poderão transferir suas mentes para supercomputadores. Educadores chineses estão usando dispositivos de leitura da mente, chamados Focans 1, desenvolvidos por cientistas de Harvard com tecnologia da NASA. Esses dispositivos capturam e monitoram as ondas cerebrais dos alunos, fornecendo dados sobre seus níveis de concentração. As informações são transmitidas para computadores, permitindo que os professores analisem o foco dos alunos. As escolas públicas de Mewark estão testando o Camigo, uma ferramenta de ensino automatizada da Khan Academy, com o objetivo de personalizar a aprendizagem por meio de chatots. Enquanto defensores elogiam a abordagem individualizada, críticos alertam sobre o potencial risco de esses bots gerarem desinformação plausível devido ao extenso treinamento com bancos de dados de texto. Bill Gates prevê que os chatodes de inteligência artificial se tornarão ferramentas vitais para a alfabetização infantil em 18 meses, atuando como tutores eficazes para aprimorar as habilidades de leitura e escrita. Gates imagina que as capacidades de inteligência artificial rivalizarão ou superarão as dos instrutores humanos na facilitação das experiências de aprendizado para crianças. O diabo nos odeia tanto porque somos imagem e semelhança de Deus, que quando ele olha para nós ele se lembra daquele que o expulsou, por tentar usurpar aquilo que nunca foi dele, e nunca será. E é por isso que ele luta para que as pessoas façam mudanças radicais em sua aparência. E também induz as pessoas a fazer experiências bizarras em laboratórios para distorcer tudo o que Deus criou. Cientistas do Instituto Weizmann, em Israel, criaram com sucesso um modelo de embrião humano sem o uso de espermatozoides, óvulos ou útero. Este modelo de embrião é gerado a partir de células-tronco e se assemelha muito a um embrião humano de 14 dias de idade. Notavelmente, até exibiu a liberação de hormônios que deram positivo para a gravidez em um teste de laboratório. O conceito de Ectolife propõe um método para os pais criarem bebês personalizados usando úteros artificiais. Através de um pacote de elite, os indivíduos podem selecionar traços específicos para seu bebê, incluindo inteligência, altura, cor do cabelo e dos olhos, força física e até mesmo tom de pele. Os animais híbridos que são metade humano e metade animal têm dois propósitos. O primeiro, distorcer o DNA de Deus, porque os seres humanos são criados à sua imagem e semelhança, e em segundo lugar, para projetar super-humanos destinados a ser usados como armas de guerra. Notavelmente, os pesquisadores alcançaram uma integração bem-sucedida de células humanas e de macaco dentro de um embrião vivo, e também em um porco. Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos, China e Espanha relatou que criaram os primeiros embriões que eram parte humanos e parte macacos e os mantiveram vivos por até 20 dias no laboratório. Eles disseram que o objetivo é estudar o desenvolvimento inicial e potencialmente gerar tecidos ou órgãos para transplante. Um transplante envolvendo um coração de porco resultou na morte de duas pessoas, semanas depois do transplante. As profecias do livro de Daniel estão sendo cumpridas pouco a pouco.